0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 학교 다닐 때 배운 식물학 법칙 중에 최소율의 법칙이라는 게 있습니다. 식물의 성장은 각가지 양분이 아무리 충분하더라도 가장 부족한 한 가지에 의해서 결정된다는 법칙이죠. 그러니까 수분이나 온도가 충분하더라도 햇빛이 부족하다면 이 부족한 햇빛에 의해서 식물의 생육이 지배된다는 뜻이죠. 우리의 삶도 다르지 않은 것 같습니다 아무리 돈이 많고 좋은 직장이 있고 또 달란한 가족이 있다고 하더라도 내 몸이 건강하지 못하다면 어떨까요? 명절 때 만나 뵙는 어른들은 그래서 항상 이렇게 말씀하시죠 무엇보다 건강이라 건강이 최고다라고 말이죠 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 동국대학교 한의학과 정지천 교수입니다 조선시대 명문가에는 나름의 장수 비결이 있고 그것을 잘 실천하면 건강하게 장수할 수 있다고 강조하는 분인데요. 건강한 삶을 유지하면서 오래 살았던 명문가 선비들의 장수 비결, 같이 한번 배워보시죠.
1: 안녕하십니까. 동국대학교 한의과대학 정지천 교수입니다. 전통의 명절인 추석을 맞아 오랜만에 고향을 찾으실 텐데요. 부모님과 친척분들을 만나면 건강하게 오래 사시라는 득담들을 하시겠죠? 오늘 제가 말씀드리는 것은 명문가의 장수 비결입니다. 평균 수명이 40세에도 미치지 못하고 대개가 50대 나이에 사망했던 조선시대에 70세, 80세가 넘도록 건강하게 장수하신 분들이 있고요. 또 그것이 이어져 내려온 집안들이 있습니다. 그런 집안의 장수 비결을 알아보는 것은 오늘날에도 큰 도움이 될 겁니다. 그런데 장수하려면 우선 면역력이 강해야 되고요. 성인병에 걸리지 않아야 하겠죠. 그러기 위해서는 평소 생활습관이 좋아야 하는 것이 기본입니다. 성인병을 생활습관병이라 부르는 것을 보면 잘알수 있을 겁니다. 명문가 선비들이 일상생활한 것을 보면 바로 요점의 웰빙 건강법에 해당된다고 보시면 될것 같습니다. 자, 몇백년을 내려온 명문가의 장수 비결. 첫째는 건강장수를 내림으로 이어받은 것입니다. 다시 말해 건강하고 장수하는 유전인자, 즉 장수체질을 조상과 부모로부터 물려받은 것이죠. 장수에 미치는 영향 가운데서 30% 정도가 유전인데요. 바람직한 생활습관을 가진 부모의 신체 조건을 이어받는 자녀는 당연히 성인병에 걸릴 위험이 적은 겁니다. 이처럼 태어날 때 물려받는 인자를 선천품부라고 하는데요. 한의학에서는 바로 신장의 전기입니다. 우리 몸의 전기는 음기와 양기로 구분이 되거든요. 그런데 근본이 신장입니다. 그래서 다른 모든 장부는 신장으로부터 음기와 양기를 공급받아야만 재구시을할수 있기 때문인 것이죠. 한의학에서 말하는 신장은 콩팥뿐만 아니라 비뇨생식기 전부와 각종 호르몬을 모두 합한 개념입니다. 호르몬이 인체의 모든 생리작용에 관여하고 있듯이 신장도 인체 전반에 걸쳐 영향을 미치기 때문에 선천의 근본이라고 합니다. 그리고 뇌, 허리, 뼈, 치아, 귀, 머리카락 이런 등등이 신장계통에 속합니다. 그래서 이 명문가는 대대로 조상으로부터 충실한 신장의 전기를 물려받았기 때문에 두뇌가 총명하고 골격이 튼튼해서 뼈대 있는 집안이라고 할수 있는 겁니다. 그렇지만 비록 이 선천 품부가 약하더라도 태어나서 후천적으로 기운을 보충한다면 건강하게 오래 살 수도 있습니다. 예로부터 무병장수를 위한 건강법이 전해왔는데요. 그것이 바로 양생법입니다. 요즘 나오는 아마 웰빙 건강법도 여기에 해당되는 것이겠죠. 그런데 이 양생법의 범위는 우리 생활 전반에 걸쳐 있습니다. 음식, 운동, 성생활, 수면, 휴식, 노동, 환경, 계절, 기공, 정신 등등 여러 가지가 있습니다. 자, 그러면 명문과의 장수 비결을 한번 알아볼까요? 두 번째입니다. 청빈하고 금소하게 생활한 것입니다. 바로 청백리로 지내던 분들이 대부분 장수했다 이렇게 보시면 되겠습니다 그러면 청빈하게 살았던 집안의 식생활이 어떠했을까요 당연히 그친 곡식과 채소 반찬 위주였습니다 연암박지원 선생의 반남박씨 가문은 정성판서 벼슬이나 왕의 장인, 사위, 딸이면서도 탈속반을 먹었다고 합니다 바로 이 탈속반이 뭔가요 첫번째 연살로 지은 밥입니다 그러니까 아주 까칠까칠하겠죠 그런데 이 세계적으로 이 거친 음식을 먹은 사람들은 장수에 왔습니다. 세계 3대 장수촌인 파키스탄의 훈자, 에콰도르의 빌카밤바, 그리고 구소련의 코카스 지방, 이것이 바로 세계 3대 장수촌인데요. 이, 이것을 비롯한 세계적인 장수촌 사람들은 옛날부터 도정을 하지 않은 거친 곡물을 주식으로 먹고 있는 겁니다 물론 근래 우리나라에서도 도정하지 않은 곡물로 지은 밥에다가 생선과 채소 반찬으로 식사하는 사람들이 대사증후군 위험이 크게 줄어들었다는 조사 결과가 있습니다. 대사증후군이란 복부 비만, 고혈압, 내당능장애, 고지혈증, 뭐 죽상동맥경화증, 이런 다섯 가지 증상 중에 세 가지 이상이 한꺼번에 나타나는 상태를 말하는데요. 바로 그런 온갖 성인병의 뿌리가 되는 겁니다. 그러니까 요즘 같으면 현미밥이나 잡곡밥을 드시는 것이 이런 성인병에 걸리지 않고 장수할 수 있다는 말이 되겠죠. 자, 그리고 청빈한 집안은 또어떻겠습니까 당연히 먹거리가 적겠죠. 적게 먹었던 겁니다. 바로 이 소식을 한다는 것이 비만해지지 않아서 성인병에 걸리지 않기 때문에 건강장수할 수 있는 길이 되는 겁니다. 그런데 이 소식이란 것이 요 지금까지 밝혀진 많은 노화조절법 가운데서 가장 효율적이면서 세계의 노화학자들이 입을 모아서 좋다 이렇게 하는 전형적인 방법인 것입니다. 여주이시 집안의 성호 이익선생, 이분은 잡곡밥에다가 된장, 고추장, 김치, 나물 이런 소박한 식단으로 먹고 살았기 때문에 장수할 수 있었던 겁니다. 자 그러면 그런 청빈한 집안에서는 일상활동을 어떻게 했을까요? 당연하죠. 그냥 걸어다녔던 겁니다. 그리고 운동량이 많겠죠. 반면에 뭐 탐관오리다, 고관대작 이런 분들은 어떻게 했을까요? 걷지 않고 늘 사인교를 타고 다녔습니다 그러니까 운동이 부족해서 장수하는데 걸림돌이 되어서 대부분 50대에 돌아가신 겁니다 자 이번에 세 번째 명문가의 장수비결 세 번째는 늙어서도 끊임없이 무엇인가를 추구했다는 겁니다 그 한평생을 쉴새 없이 몸과 마음을 써서 노력한 분들이 장수했다는 겁니다 아마 그것은 공자님의 일생을 보신 분이라면 다알수 있는 내용입니다 또 조선시대에도요 나이 많은 문신을 우대한 기구가 있었습니다. 그것을 기로소라 하는데 이 기로소에 들어가는 나이가 70세였습니다. 그런데 기로소는 말할 것도 없고 80이 넘어서도 벼슬자리에서 현역으로 뛰었던 분들이 있습니다. 여러분이 잘 아시는 황희정성 이분이 87살까지 영의정에 재직했습니다. 또 미수 허목 선생은 81살에 우의정이 되었다가 86살까지 벼슬을 했습니다. 오리이원익대감도 81살까지 현역으로 근무를 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 성호이익이다, 우암송시열, 뭐 고산윤선도, 다산정약용, 추사김정희 이런 분들 늙어서도 꾸준히 일을 했고 심지어 귀향을 가서도 책을 쓰고 글씨를 쓰고 제자에게 가르쳤습니다. 그러니 인생의 정년이란 없는 겁니다. 그저 아, 65세가 되면 노인이다, 그냥 편안히 쉬어야 하는구나 이런 생각을 버려야 건강하게 장수할 수 있는 것입니다 자 명문가의 장수비결네 번째 이번에는 집안에 내려오는 건강 음식이 있었다는 겁니다 은진 송시 집안을 볼까요 송시열 선생은요 중년에 띠로 지붕을 이은 집을 지었는데요 집 주위에 구기자와 국화가 무성했습니다 그래서 그집 이름이 기국정입니다 당연히 구기자 차를 마시고 국화향을 맡으면서 살았던 겁니다 구기자 아시죠? 구기자 나무 열매입니다. 이것이 신장과 간장의 음기를 보충하는 보약입니다. 당연히 몸이 쇠약하고 어지럽거나 눈이 침침한 경우에 좋은 약이 되고 근육과 뼈, 허리를 튼튼하게 하고 귀를 밝게 하고 노화를 방지해주는 겁니다. 게다가 별명이 과일비약을 합니다. 대단한 정력제이죠. 실제로 이 구기자에는 요 비타민C가 오렌지보다도 훨씬 많고 또암 예방에 좋다고 하는 베타카로틴이 당근보다 많이 들어있습니다. 필수 아미노산에다가 철분을 비롯한 각종 미네랄도 들어있습니다. 그러니까 아마 영국의 유명한 팝가수 마돈나도 열심히 먹어서 날씬한 몸매 젊음을 유지할 수 있었던 것으로 보면 되겠습니다. 또송시열생이 먹었다는 국화, 이 국화도 선한 성질이면서 심장의 열을 내려주고 간장의 기를 가라앉혀서 중풍을 예방해주는 약이 됩니다. 머리가 무거운데도 좋습니다. 심지어 이 국화꽃을 베개 속으로 넣은 베개를 베고 잠을 자면 두통이나 두풍이 없어지고 눈도 밝아지는 데 도움이 되는 것이죠. 또 있습니다. 경주김씨 집안의 추사 김정희 선생은 요 평생 녹차를 달고 살았습니다. 그런데 이 녹차가 요 어떤 좋은 효능이 있는지요. 열을 내려주고 담을 사게 줍니다. 또 길을 아래로 가라앉히고 소변을 잘 나오게 하고 대변도 잘 나오게 합니다. 거기다가 기름기를 없애주게 됩니다. 그럼 어떻게 됐습니까? 몸에 지방을 없애주고 몸을 가볍게 해서 비만을 해소해주고 뿐이 아니죠. 혈압, 혈당, 콜레스테롤 모두 떨어뜨려줍니다. 그러니까 성인병 예방에 좋은 차라고 말씀드릴 수 있겠죠. 그리고 녹차가 서늘한 성질로서 열을 내려주고 머리를 맑게 하고 가슴을 답답한 것을 풀어줍니다. 그러니 유배지에서 얼마나 열이 나고 참 답답했겠습니까? 그 추사생이 선 녹차를 마시고 머리와 가슴이 시원해져서 또 글씨를 쓸수 있다. 었 이렇게 보면 되겠습니다. 자, 이번에는 임진왜란 때 의병장으로서 700어총으로 유명한 조원선생 집안. 이 집안에도 400년 내려오는 보양식이 있습니다. 가난했지만 제자들의 건강을 염려해서 푸주관에 가서, 당시에는 별로 먹지 않던 소의 위장을 싸게 사봐서 푹 끓여서 먹었습니다. 바로 이 소의 위장을 양이라고 함으로 양탕, 요즘의 양곰탕입니다. 그런데 이 고기 중에서도요, 소고기가 비위장을 보호하는 효능이 가장 강한데요. 그 중에서도 소의 위장이니까 얼마나 위장을 튼튼하게 해주겠습니까? 그러니까 체질적으로 소화기능이 약하거나 병을 앓고서 비위장이 흐약해진 분들에게 좋은 보약이 된 것입니다. 초계정시 정원선생 집안에 내려온 음식으로는 고사리, 미나리, 좁쌀입니다 왜냐? 그 선생님의 몸에 맞았기 때문이겠죠? 청나라 침략을 당해서 삼전도의 굴력을 당했을 때 울분으로 열이 받쳐오른 데다가 술을 자주 마셔서 주독이 사이는 상태인데 이 고사리와 미나리, 좁쌀은 차가운 성질입니다. 열을 내려줍니다. 또 열독으로 인해서 당뇨병이 생길 수 있는데 그것도 예방할 수 있으니까 그저 안성맞춤이었던 것이죠 자 여러분 그런데 이렇게 명문 집안에 내려오는 건강 음식이다 누구든지 따라 먹어서 좋을까요? 그렇지는 않습니다 만병통치약이란 없듯이 누구에게나 좋은 음식과 약은 없습니다 여러가지 음식들이 기막힌 효과를 볼수 있는 약이 되기도 하지만 잘못 먹으면 탈이 나는 겁니다 최고의 약이라고 알려진 인삼도 마찬가지입니다. 체질에 맞지 않거나 체질에 맞더라도 상태에 맞지 않을 땐 먹으면 도로해가 되는 겁니다. 자 그러면 그렇게 명문가의 선비들은 어떻게 해서 그런 음식을 먹고 건강에 도움을 받았을까요? 그것은 바로 자신의 체질을 알아서 자신에게 적합한 음식과 약을 먹었기 때문인데요. 그것은 선비들이 한의학 공부를 했기에 가능했던 겁니다. 사실 허목 선생이나 윤선도 이익. 정약용 이런 분들을 비롯해서 상당수가 유학자이면서 의사였던 유이였습니다 왜냐 선비들 대부분이 한의서를 읽어서 한의학에 대한 기본적인 식견을 가지고 있었기 때문에 오래 공부를 하면서도 건강을 돌볼 수 있었고 자신이나 혹은 가족들의 건강을 직접 챙기고 치료할 수 있었던 겁니다. 그러니 자신의 건강은 스스로 지켜야 되겠죠. 자, 명문가의 장수비가 이제 마지막 한 가지 남았죠. 그것은 바로 뭐냐? 뭐니 뭐니 해도 마음 다스리기입니다. 사실, 조선시대에 장수한 선비들은 모두 마음 건강의 달인이자 자기 절제의 도사였다고 보면 됩니다. 그러니까, 억울하게, 그냥 당장으로 몰려서 억울하게 귀향을 가도 자기 건강을 지킬 수 있었던 겁니다. 요즘 같으면 스트레스가 심하면 어떻게 됩니까? 중풍이 오고, 암이 오는 겁니다. 그러니까, 마음을 잘 다스리는 것이 무병장수를 위한 첫 번째 방법인 것입니다. 조선시대 선비들은 좋은 생활습관에다가 양생법을 실천했다고 말씀드렸는데 그 중에서 가장 중요한 것이 바로 마음 건강입니다. 마음이 건강해야 몸이 건강해지는 겁니다. 실제로 이 명문가에는 마음 건강법이 많이 전해오고 있습니다. 퇴계 이황선생이 활인신방에도 가장 중요한 것이 뭡니까? 모든 마, 병의 뿌리는 마음에서 비롯되니까 마음을 다, 다스리는 것이 건강의 비결이라고 했죠. 지금까지 명문가의 장수 비결을 간략히 말씀드렸는데요. 사실 이 21세기를 살아간 우리가 명문가의 장수 비결을 적용하려면 당연히 마음을 잘 다스린 것을 본받는 노력이 첫째로 중요합니다. 그리고 다음으로 스스로 의학 공부를 해서 양생법을 터득해서 실천을 하거나 아니면 음식 먹는 거 하나하나 모든 건강을 살펴주는 주치를 둔다거나 또 그것도 안된다면 복잡한 업무라든가 공회에서 벗어나서 전원에서 매일 운동하면서 생활한다면 또 건강할 수 있겠죠. 그리고 너무 각종 건강식품에 의존하는 것도 좋지 못합니다. 마지막으로 한의학의 건강장수비기는 중용으로 귀결됩니다. 건강은 균형과 조화에서 지키지는 것입니다. 누구든지 중용의도를 지킬 때 질병에 걸리지 않고 건강하게 장수할 수 있는 것입니다. 감사합니다. 과유불급.
0: 지나친 것은 미치지 못한 것과 같다고 하죠. 과식이며 과음, 과로. 너무 지나치면 탈이 생기고 건강에도 이상이 오는데요. 중용을 지키고 분수에 맞게 생활하며 건강을 지켰던 조상들의 지혜. 우리 모두가 배워야 할것 같습니다. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 김혜나, 연출 손한서 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 뉴스민이었습니다. 한가위 연휴 행복하게 보내세요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.